0: Hoje tenho que começar o programa com um disclaimer. Disclaimer, palavra bonita, né? Significa em bom português, aviso legal. O aviso que vou dar não tem nada a ver com leis, mas acho bom esclarecer e fazer uma ressalva sobre o prometido no episódio anterior. Lá no programa sobre a história da Copa, eu disse que faríamos mais dois programas na temporada 2017, e que o programa de hoje traria um convidado. Pois é, o grande problema é que meu planejamento por aqui às vezes esbarra nos imprevistos dos outros. Quando eu decidi fazer um novo podcast, eu o fiz em parte para garantir o meu compromisso de publicar semanalmente um novo episódio. Eu acho que é uma questão de respeito com aquele que investe parte do seu tempo para conversar aqui comigo. Uma questão simples, respeito com quem eu vou conversar. Sendo assim... Eu me esforço para garantir que toda semana você tem um novo episódio em mãos. Eventualmente um pequeno atraso aqui ou ali, mas toda semana tem episódio novo. Tem umas três semanas, eu combinei com o nosso convidado sobre a gravação que ocorreria na semana passada. Eu propositadamente adiei a publicação do episódio 10 para que tivesse uns dois ou três dias para editar o programa tranquilamente e aí publicar sem nenhum grande problema. Estava tudo programado, pauta estabelecida, material de gravação preparado e aí a notícia é que um contratempo impediria o convidado de participar da gravação. E mais, uma nova oportunidade só após a segunda semana de janeiro de 2018. O que aconteceu com isso? Todo o meu planejamento foi por água abaixo. Eu entendo, imprevistos acontecem, fazem parte da vida mas também entendo que compromissos também devem ser firmados e respeitados. Meu compromisso é publicar semanalmente um podcast, um programa interessante, um programa divertido, um assunto pertinente, algo que traga entretenimento, diversão, reflexão, a formação de uma opinião, com ou sem convidado. Engraçado eu achei que já tinha aprendido a lição quando fazia o outro podcast, mas pelo visto eu ainda não aprendi. A partir de agora, serei mais cauteloso. Quero uma equipe para gravar os episódios do podcast, claro, quero convidados bacanas, mas quero manter o meu compromisso com você que me ouve. Por essa razão, a partir de agora eu não vou mais fazer promessa nenhuma que dependam de outras pessoas para serem cumpridas. Não vou me comprometer com aquilo que eu não sei se eu poderei cumprir. Meu compromisso é publicar um episódio semanalmente. E isso eu farei. Mas eu não vou cometer novamente o erro de depender de outras pessoas para garantir a execução de uma ideia. É, eu fico chateado com coisas desse tipo. Eu levo esse podcast bem a sério. Não é apenas um hobby. Enfim, eu peço desculpas. Mas hoje vou ter que quebrar o meu compromisso quanto à pontualidade e quanto ao fato de trazer um convidado. Hoje o programa segue somente entre eu e você. você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer, e você está ouvindo mais um episódio do podcast Um Papo Qualquer, o nosso encontro semanal para uma conversa sobre entretenimento, opinião, cultura, tudo que chama sua atenção neste mundo nerdológico que vivemos. E este é o último programa de 2017. Quero convidar você para conhecer o meu trabalho lá no site www.umblogqualquer.com.br São textos, vídeos e o podcast. E eles abordam vários temas sobre tecnologia, opinião, sociedade, cultura. Tem bastante coisa para você aproveitar por lá. E lá no blog você tem, além dos meus textos, muita coisa bacana produzida pelos meus amigos Michel Vieira e Júnior Ferreira. Participe comigo dessa conversa. Hoje é o último episódio da temporada de 2017. Eu volto em 2018, é claro, mas eu preciso encerrar 2017. Eu também estou nas redes sociais. Lá no blog você encontra os acessos para o Twitter, Facebook e Instagram. Para ouvir o podcast é muito simples. Você pode usar seu agregador preferido, o feed do programa ou então diretamente no iTunes. Basta usar a referência Um Papo Qualquer. você também pode ouvir o podcast lá na programação da Frequência Máxima Web Rádio. São três horários na grade semanal, terças às nove da manhã, quintas às dez horas da noite e sábado às nove da noite. Quer falar diretamente comigo? Então escreva para contato arroba um blog qualquer.com.br, conta para mim o que você tá achando do podcast... Entre em contato, faça seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Ajude-me a fazer esse podcast para você. E agora, serviço dado. Vamos começar a bagaça. Bem-vindo! E para este último programa, vamos falar, é claro, do Réveillon. A expressão se refere à comemoração que fazemos para celebrar o início de um novo ano. Em bom francês, Réveillon deriva de réveiller, que em português significa acordar. Isto quer dizer que o Réveillon é um ato simbólico. Encerramos um ano do nosso calendário para dar início a um novo ciclo. Aliás, essa história de contar o tempo é bem complicada. A gente conta em segundos, minutos, horas, dias, aí vem as semanas, os meses, os anos, Vamos para as décadas, séculos, milênios... Isso vai longe! A ciência diz que um ano é o período de tempo para a Terra completar uma volta em torno do Sol. Assim, usamos um tal de calendário gregoriano que estabelece um ano dividido em 365 dias distribuídos em 12 meses. E aí as coisas começam a complicar. Os meses não têm a mesma quantidade de dias... Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro, tem 31 dias. Abril, junho, setembro, novembro. Esses têm só 30 dias. Fevereiro, normalmente, 28 dias. Isso quando o ano não é bissexto. Quando é, então temos 366 dias e fevereiro passa a contar com 29 dias. Parece meio bagunçado, mas tem funcionado assim desde 1582, quando o Papa da Época, de nome Gregório estabeleceu que o mundo católico seguiria esse treco. E assim tem sido. Já deu para perceber que o ser humano tem uma necessidade de controlar o tempo. E bagunçado ou não, quando chegamos ao final do ciclo de um ano, nós comemoramos. No dia seguinte, começamos a contar tudo de novo por mais um ano. Sendo assim já que todo mundo celebra a passagem para o um novo ano, vamos fazer isso por aqui também. Eu já fiz um vídeo no canal do YouTube, eu já fiz um texto para o blog, só estava faltando um episódio do podcast, que agora não está faltando mais. Todos os anos, os podcasters dizem que o ano seguinte será o ano do podcast. Certos ou errados, para mim, 2017 foi sim o ano do podcast o um ano em que eu descobri como é legal ouvir podcast, o um ano em que eu descobri como é bom produzir podcast. Eu descobri no podcast um formato que se encaixa perfeitamente na minha forma de criação de conteúdo. Para mim é um grande laboratório, eu descobri formas de gravar, formas de editar, e eu nem pensava em fazer edição. No plano original, quando ainda existia o podástico, faríamos a gravação, e o Nil da Rádio Frequência Máxima faria edição para nós. Na prática, eu acabei fazendo edição, só que tinha um probleminha nisso. Eu nunca havia editado áudio. Mal tinha começado a editar vídeo. Restou a mim pesquisar. E foi aí que eu descobri pessoas voltadas para a produção de conteúdo em podcast. O meu raciocínio foi simples. Se eu preciso aprender a fazer, que eu aprenda com quem já faz. Dessa forma, meu primeiro contato foi com o site Mundo Podcast, mantido pelo Tiago Miro. Lá tem tutorial para basicamente tudo, desde os primeiros passos até a produção profissional. O meu segundo contato foi com o podcast Técnica, criado e mantido pelo grande Léo Lopes da Radiofobia Podcast Multimídia. Técnica, baixa trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 57 do Alotênica e hoje eu vou te dar 5 dicas para sonorização de podcasts. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Ele só, não só produz os podcasts, como também edita outros grandes podcasts. Como exemplos, temos aí o ótimo Nerdcast, do pessoal do Jovem Nerd, e o Tecnoblog. Eles são dois ótimos exemplos de bons podcasts. A Técnica foi o meu curso online para a criação de podcasts. Comecei pelo básico. Captação, equipamentos, software de edição e depois me entreguei a tarefa de editar, editar e editar. Cada episódio publicado provavelmente foi editado pelo menos umas três vezes. Eu sofri para aprender a trabalhar com áudio, tenho que admitir isso, é verdade. Mas se você acompanhou o podástico desde o início, vai perceber que houve uma melhora considerável. A melhora só não acontecia quando a qualidade da captação não ajudava, porque aí milagre também nem todo mundo faz. Eu percebi que eu precisava investir em alguns equipamentos básicos, um bom microfone, um headphone, uma interface de áudio, ou um bom microfone USB, enfim, eu buscava a qualidade de forma incessante. Eu ficava muito puto quando a qualidade de captação do áudio dos colegas vinham com problemas, mas eu me esforçava em fazer um bom trabalho. E que fique claro, isso era uma teimosia minha, e tão somente minha. Todos que ouviam achavam que estava muito bom, mas eu ainda assim procurava melhorar. Bom, eu já cansei a beleza de vocês falando sobre o fim do podástico e também estou cansado de falar sobre isso. Para a nossa conversa prosseguir, eu preciso dizer que eu não estava feliz nos últimos episódios. Acho que ninguém estava. E como coçava a minha mão para produzir um podcast solo, as minhas ideias, o meu formato, meus erros, era uma aventura que eu precisava viver. Eu precisava fazer um podcast pessoal. Então retomei todos os episódios do Alotênica. Eu devorei o livro do Leo Lopes. Comecei a planejar o que viria a ser o nosso um papo qualquer. E aí o desafio era outro. Até então, sempre pensei em fazer o um podcast conversando com alguém. Eu não me sentia pronto em fazer sozinho, mas para um papo qualquer sair do papel, eu precisaria fazê-lo sozinho. Pautas, roteiros, programas piloto, identidade sonora, eu procurei me cercar de todas as possibilidades. Procurei errar pouco e errei bastante, sei disso. Mas eu precisava garantir não só a audiência que havia conquistado com o podástico e que eu realmente queria manter, mas também que precisava buscar novos ouvintes. Eu tenho a impressão que a audiência do podástico eu não consegui manter, que era natural e esperado, pois, sendo honesto numa análise bem fria, o grande puxador de audiência era a presença do Carlos Aros. Jornalista conhecido e estabelecido, as pessoas acompanhavam o podástico em grande parte pelo Carlos. Eu e o Miguel éramos da equipe, mas o Carlos era o carro-chefe da divulgação. E eu não estou falando isso em tom de crítica, nem de desdém. Estou apenas reconhecendo aquilo que é óbvio. Ainda assim, alguns ouvintes continuaram fiéis. E eu não me encanso de agradecer a eles. Eu ganhei um voto de confiança. Então, eu tinha que distribuir isso à altura. A primeira coisa que eu defini. Periodicidade. Não dá pra assumir um compromisso ocasional. Ou faço de tempos em tempos, e o tempo estabelecido, ou eu não faço. Assumi que um episódio semanal de 30 minutos seria o melhor que eu poderia fazer. Então? Assim, morrendo de medo em fracassar, surgiu o primeiro episódio. Um episódio que serviu para marcar a minha despedida do podástico e apresentar como seria um papo qualquer. Uma espécie de cartão de visitas. Eu estava inseguro e incerto de como fazer. Então eu tentei ser o mais institucional possível, e eu fiquei parecendo um robô. Mas enfim, um papo qualquer passava a existir depois disso. Lá nos primeiros episódios, eu defini que seria legal conversar com você em blocos. Um bloco de notícias, um bloco de opinião e, por fim, alguma dica. Eu não sei se funcionou. Eu ficava preso ao bendito do roteiro e estava me cagando de medo de errar ser prolixo. Enfim, eu de novo fui um... robozão conversando com você. No episódio 2, eu me senti um robô, mas eu trouxe dois momentos. Primeiro, eu fiz mais um farewell do Podástico. Ah, sim. Foi também o primeiro episódio transmitido pela frequência máxima. Por uma gentileza sem tamanho do Neil, ele me ofereceu os horários que pertenciam ao Podástico. E neste episódio, o meu comentário foi em cima dos smartphones. Eu fiz uma comparação entre os telefones que custam alguns milhares de reais e os mais básicos, questionando qual a real necessidade de um mega smartphone para acessar a internet. Veio então o episódio 3. Dei uma incrementada na entrada do podcast e usei a mesma técnica que uso nos vídeos do YouTube. Coloquei um bloco de introdução, fazendo uma pequena reflexão, e só depois da abertura que o episódio começava de fato. Acho que esse formato agradou um pouco mais. Eu aproveitei para falar sobre o dia do podcast e comentei sobre os podcasts que eu acompanho. Eu também mantive a estrutura com um bloco de notícias comentadas. Lá no final, falei sobre a polêmica que a divulgação do filme do Danilo Gentili causou. Você deve lembrar que um repórter tentou fazer uma discussão social num filme besterol. Obviamente não ia funcionar, né? O episódio 4 ele me deixou um pouco mais confortável, porque eu pude falar sobre aquela história dos youtubers que publicam conteúdo vazio, aquela história, banheira de natela, cama elástica de fitzolante, vídeo de faca quente e outras idiotices que tem por aí. Foi nesse episódio que eu percebi que ao manter um bloco de notícias eu deixava pouco tempo para o tema principal. Sendo assim, eu tratei de repensar os blocos, deixar o programa mais monotemático com menos noticiário. E nesse espírito, eu fui lá para o quinto episódio, defini que a introdução seria uma reflexão e aí faria a abertura do programa. Aquilo que eu já tinha feito no episódio 4. E a diferença é que eu iria direto para o tema principal. Eu reduzi o bloco de notícias ao extremo, abri espaço para falar do tema principal. Os critérios de mercado para definir nosso consumo, na ocasião, foi o tema do quinto episódio. Ah, outra coisa que ocorreu foi o aumento do tempo de duração do episódio. Eu comecei a bater nos 30 minutos. Até então, ficava entre 25 minutos, 20 minutos, mais ou menos. O sexto episódio foi uma espécie de reapresentação do podcast. Eu usei a introdução para justamente contar para você como eu produziria os meus episódios. E o assunto do episódio foi a chegada do Google Pay e a consolidação das carteiras virtuais. Foi um episódio legal, diga-se de passagem. Chegamos, então, ao sétimo episódio. E eu preparei aquele que provavelmente... É o melhor episódio que já fiz até o momento Falar sobre Jerry Lewis Foi um sonho conquistado Eu me empenhei em fazer uma pauta bacana Eu fiz uma pesquisa musical grande Fui atrás da filmografia E eu até assisti ao último filme dele Antes de gravar o episódio Pra ficar bem no clima mesmo Olha Vou repetir algo que eu disse No vídeo que publiquei para o final de ano Lá no Youtube se você puder ouvir apenas um único episódio do Um Papo Qualquer, por favor, que seja este do Jerry Lewis. Foi um episódio sensacional. Mesmo. Foi um sucesso. Eu tive um retorno excepcional e, confiante, eu resolvi que poderia fazer mais um episódio sobre algum assunto que sou fanático. Então, para o episódio seguinte, eu escolhi falar do mundo apocalíptico da franquia de jogos. Followt so. De novo, muita pesquisa. Roteiro, estrutura, um trabalhão. E eu queria aproveitar para esclarecer algo que me perguntaram e eu não pude responder, respondo agora. As músicas do episódio do Fallout são todas do jogo, mesmo as antigas. O universo do Fallout é baseado num ambiente retrô, então as músicas são retrô, década de 40, 30, 50, são. A trilha sonora do Fallout vai merecer um dia desses um episódio à parte, mas que fique claro, todas as músicas são músicas incidentais do jogo e aí o resultado também ficou bom foi um episódio bom, né? e aliás foi um episódio grande são 51 minutos de papo eu que não achava que conseguiria manter a atenção por 20 minutos, fiz isso por quase uma hora no final acho que ficou legal a million Bum. times harder than TNT Adam Bomb, Bum. baby, Bum. sweet as a bomb Carries more wild than uranium Bum. When she kisses, there's no hitch Zero power, she turns on the switch Adam Bomb, baby, little Adam Bomb I want her and probably warm She's just the way I want her to be I want her in my She's just the way I want to be. Chegamos então ao episódio nove, o último que eu gravei. Foi ali que eu dei o pontapé inicial ao projeto Uma Copa Qualquer. Ano que vem é ano de Copa do Mundo. Eu pretendo fazer uma cobertura bacana com textos sobre os jogos da rodada, crônicas de futebol, falar sobre as músicas dos países participantes e tudo isso vai ser com o apoio dos amigos Michel Vieira e Júnior Ferreira. Até a chegada da Copa, eu pretendo contar a história das Copas do Mundo até 2014, um projeto muito pessoal e bacana. E com isso, eu cheguei ao formato atual dos episódios. Uma introdução, uma abertura, discussão de um tema e, por fim, algumas dicas. É assim que tem funcionado até o momento. É assim que publiquei a primeira temporada do podcast. E aí vocês perguntam, ok, Ricardo, mas e agora em 2018? O que vem por aí? Então, eu quero crescer o podcast. No formato, na duração, eu queria chegar em episódios de 40, 50 minutos em média. Queria diversificar as gravações também. Eu penso assim, num cenário ideal, seria legal fazer um episódio solo de opinião. Ao longo do mês, tá? Um episódio com uma entrevista, com alguma personalidade. Fazer um episódio temático, no estilo do programa do Jerry Lewis do Fallout, falar sobre um tema específico e fazer um review legal. Em estilo nostalgia. E mensalmente um episódio em equipe. Algo parecido com o que o Rebobinando e o Nerdcast fazem. Eu lancei essa ideia lá no grupo Podcasters BR, lá no Facebook. Tive algum retorno. O que me levou a criar um grupo para discussão de pautas e formatos para o podcast. Se você tiver interesse em participar, acesse a página do grupo que eu criei. É lá no Facebook, facebook.com/groups/barra um papo qualquer. Vai ter link lá no site. E veja bem, esse é um grupo para criação de conteúdo. Então, se você quer participar ativamente do podcast, tem disponibilidade e interesse em compor a equipe ou mesmo participar eventualmente com opiniões, faça sua inscrição no grupo. A partir de janeiro teremos muita coisa por lá. A podosfera pode ser um lugar bem acolhedor. Ali, todo mundo quer ajudar quem tem interesse em aprender. Todo mundo respeita o conteúdo desenvolvido, mesmo que não seja sua praia. Para mim, se tornou um lugar bem legal. O podcast ainda é pequeno. Eu ainda não tenho um parâmetro de comparação com os grandes podcasts, mas pequeno, médio, grande. Olha, não importa. Tem espaço para todo mundo. E eu tô muito feliz com o caminho que eu resolvi seguir. Hoje, nesse décimo episódio, eu quero agradecer. E olha que eu já agradeci tantas vezes, né? Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua opinião, sua crítica, sugestão. Eu tenho certeza que, independentemente do tamanho da sua participação, você agregou valor por aqui e tornou o meu trabalho ainda melhor. Então, eu quero dizer só isso. Obrigado. Quanto às dicas para hoje, eu tenho uma dica só. Aproveite o seu ano novo. Esteja com sua família, esteja com seus amigos, esteja com as pessoas que você ama e que te amam. Aproveite. Faz tempo que você não fala com um conhecido que você gosta muito? Liga para ele, manda uma mensagem. Hoje em dia com o WhatsApp tá tão fácil. Põe uma mensagem de ano novo no Facebook para os amigos. Compartilhe, comungue. Faça esse momento especial para todo mundo. Então minha dica é isso. Aproveite seu ano novo, prepare-se para 2018 e esteja antenado por aqui, porque o ano que vem traremos muitas coisas neste podcast, que é o Um Papo Qualquer. Gostou da nossa conversa de hoje? Deixa lá os seus comentários no blog, ou então manda um e-mail para o endereço contato qualquer.com.br. Conta para mim a sua opinião, o que você gostou, o que você não gostou, vamos bater um bom papo, vamos nos preparar para 2018. Eu espero você aqui para a gente poder conversar novamente muitas e muitas vezes. Comenta com seus amigos, compartilha, apresenta o podcast pessoal, participe, é muito legal ter você aqui, é muito legal fazer isso aqui. quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Um feliz 2018, uma boa passagem de ano a todos e a gente se vê na segunda temporada do Um Papo Qualquer. Um abraço e fique bem. Tchau.